0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme.
1: BNR Nieuwsradio. De Green Quest. Harm Aidens.
2: Hoe maken we een duurzame wereld? En welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken wij elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. De Green Quest. We hebben het vandaag over meten en weten en groen doen. In deel 2 zal Alexander Groenzen, analist bij Arbian Amro... en ons jurylid Milan Meijberg uitleggen... wat de meerwaarde is van hun nieuwe meetsysteem. Maar we beginnen een treedje hoger. Namelijk bij het bruto binnenlands product, het BBP. Dat is tot nu toe de belangrijkste maatstaf om te bepalen... hoe goed het met ons land gaat. Maar een graadmeter voor welzijn, duurzaamheid en ongelijkheid... in de samenleving is het niet. Rutger Hoekstra is milieueconoom. Hij verdiende zijn strepen onder andere bij het CBS en bij KPMG. En hij schreef het boek Replacing GDP by 2030. Rutger, sinds wanneer vind jij het een probleem dat we met een BBP rekenen? En waarom?
1: Ja, als milieueconoom heb ik het al gestudeerd... en lazen we het in de boekjes eigenlijk al. En toen ging ik bij het CBS uh, ging ik werken... En dan zag ik altijd, de perskamer zat altijd bomvol als de het BBP werd besproken. En als het dan milieu of uh, welzijn of, of uh, sociale dingen werden bestoken... dan was eigenlijk de perszaal gewoon leeg. Mm. En ik had in die boekjes allemaal gelezen van... nou ja, het BBP is geen maatstaf van welvaart. Um, dus dat vond ik een enorme paradox eigenlijk. Dat we eigenlijk wetenschappelijk wel weten, het klopt niet... Maar toch zit er een soort frame in de maatschappij... dat we eigenlijk denken van, nou ja, groei is gewoon goed. Net hoorden we in het riedeltje van het nieuws... hoorden we een update over het BBP en de economische groei. We hoorden een update van de AIX. Dus dit zijn blijkbaar hele belangrijke zaken... Uh, die in een maatschappelijke frame eigenlijk zitten.
2: Ja, en toen ging je naar KBMG, CBS... allemaal instituties ja. van het BBP. Wanneer ging dat nou aan jou knagen? Dat je denkt, zo kan ik niet verder als mens.
1: Nou, ik, 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 uh, ik heb eigenlijk heel erg... Gewerkt aan alternatieven. Dus het alternatieve meten bij het CBS... met name heb ik ook uh, meegeholpen... om de Monitor Brede Welvaart uh, te doen. Maar waar het bij mij begon te kraken is dat ik dacht, dit schiet gewoon niet op. Er is, uh, we hebben een manier van meten bedacht. Maar er zijn ook honderden anderen. Ja. Ja.
2: Ik zei ooit eens in een groep... grote CEO's in Nederland krimp is de nieuwe groei, en toen blakte de pleuris uit... En, en toen zei ik van, in een circulaire economie... pompen we significant minder rotzooi rond. En dan doen we eigenlijk alles beter. Het milieu is beter, we verdienen misschien wel meer zelfs. Maar we hebben krimp, dus krijgen we op onze sodomieter uit Brussel. Want krimp mag niet. Nee. Zijn dat dat soort dingen waar jij het over hebt? Nou, ik, ik,
1: nee, ik vind eigenlijk gewoon de aandacht voor die groei. Dus het feit, jij zegt het nu ook weer. Krimp is in feite iets waar je naar zou moeten kijken. Mm. Ik denk eigenlijk dat we zouden moeten kijken... wat zijn de echte doelen van een maatschappij? En ik denk eigenlijk dat de economie is een middel. En dat is iets, inkomen is een middel eigenlijk... om bepaalde dingen te bereiken. Maar de echte doelen van een maatschappij zijn welzijn duurzaamheid en gelijkheid tot op zekere hoogte in de maatschappij. Dat, de dat soort dingen. Ja, Laten nou, we die vast
2: daar gaan we het zo langer over hebben. Maar ik wil eerst weten van jou, weet jij waarom dat BBP ooit zo belangrijk is geworden? Terwijl we dit eigenlijk ook weten wat jij nu zegt.
1: Ja, ja de, eigenlijk is het ook ontstaan in de periode dat het echt wel klopte. Dus na de oorlog lag Europa in puin en moesten we ook gewoon echt economisch groei hebben. We moesten meer inkomen hebben en de Amerikanen hebben ons heel veel Marshall hulp gegeven en die zeiden van ja, dan willen we wel weten of dat een beetje effectief is. Of jullie echt ook uh, Europa aan het opbouwen zijn... Mm -hmm. En zo is dat ontstaan. En het werd een
2: doordravend succes, om het maar zo Absoluut. te
1: zeggen. Absoluut. Het werd gewoon eigenlijk een multinational... die nu over de hele wereld BBP op dezelfde manier aan het produceren is. Het is net als een Big Mac die over de toonbank van McDonald's gaat. Over mm -hmm. de hele wereld hebben we gewoon... BBP is geïnstitutionaliseerd in alles wat we doen, eigenlijk.
2: Wat moet er voor in de plaats? In Bhutan hebben we bruto binnenlands geluk, geloof ik. En zo. Is er al een nieuw kloppend model? En, en wat voor componenten moeten daar dan in?
1: Ja, dit is dus mijn grootste versatie. Er zijn dus honderden modellen... Dus de, ik weet zeker dat we hier allemaal uh, enorm veel initiatieven kunnen noemen. En die zijn al 40, 50 jaar. zijn er al mensen met hele slimme ideeën aan het zeggen. van nou, dit moet anders. Dit moeten we anders gaan meten. En ik denk dat wat ze vergeten. is dat ze te, vergeten terug te kijken naar. wat de economen eigenlijk hebben uh, gecreëerd. in die periode na de oorlog. En uh, ik vind eigenlijk dat we niet zozeer de economen moeten bekritiseren. maar ik bewonderen. wat ze eigenlijk
2: hebben gecreëerd. Gecreëerd nou, in laten, de maatschappij. Laten we gaan bewonderen. Je hebt er een ja. heel boek over vol dus ja. je hebt er vast een visie op. Ja. Wat, wat gaan we dan al bewonderend daarvoor in de plaats zetten? By 2030.
1: Nou. Eigenlijk zou ik gewoon willen dat nu ieder kwartaal in 200 landen... op eenzelfde wijze het BBP naar buiten wordt gebracht. Dat gaat naar de CPB'en van de wereld, dat gaat naar de media. Die weten allemaal welke journalisten welke talking heads zij uh, gaan vragen. Mm -hmm. Ik wil gewoon dat er ieder kwartaal over de hele wereld... een welzijnsindex, een duurzaamheidsindex en een ongelijkheidsindex... op hetzelfde moment uitkomt als het BBP. En op een geharmoniseerde
2: wijze uh, in je, de hele wereld. Hoor je dat woord? Geharmoniseerd. Ja, ja. Achterkant verslagen nu al groter. Had jij een vraag, Milan? Ja, ik, ik Dit is het, het me... jurylid van deel 2, Milan Meijer, <laughs> Ook uh, enorm duurzaam deskundig.
0: Ja, toch even interruperen. Ik vraag me dan af, als dat een, uh, een gelijke taal moet zijn... Hè, waar al die landen mee communiceren... Uh, worden dan bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals aangehouden... in jouw voorstel?
1: Ja. De Sustainable Development Goals zijn een fantastische stap... naar een geharmoniseerde taal. Uh, maar uh, Wellicht een beetje technisch, maar daar zit geen rekeningsstelsel achter. En uh, het CPB bijvoorbeeld, als die een model maakt... hebben die wel een rekeningsstelsel nodig. Ze hebben cijfers over de hele macro-economie nodig... en niet alleen dat BBP-cijfer. Dat is eigenlijk de tip of the iceberg... Mm -hmm. En eigenlijk hebben we met de Sustainable Development Goals een fantastisch uh, instrument. Maar wat eraan ontbreekt is het model, zodat er een CPB ook kan gaan rekenen aan welzijn en duurzaamheid. Maar dat
2: zou je dus kunnen met heel veel data die we tegenwoordig hebben. Ja. Kunnen we, dan kunnen we gewoon een rekenmodel op de SDG ja. zetten ja. en dan zijn we een heel lente. Ja. Hoe krijgen we dat ooit ingevoerd?
1: Ik denk gewoon, dat is mijn missie ook... om uh, gewoon de VN zover te krijgen... dat ze aan uh, de, het SDG-programma daaraan koppelen... dat het ook een stelsel wordt van rekeningen. Dus dat we ook net zo professioneel eigenlijk worden... als de macro-economen. En daarin dus ook die messaging naar de maatschappij... dat gewoon ieder kwartaal welzijn, duurzaamheid en ongelijkheid ook uh, komt. En dat er bij redacties zoals hier... Mm -hmm. ook dat jullie weten wie gaat daar in feite... wie gaat dat behandelen. Ja, Hier uh, weten. bijvoorbeeld ja. bijvoorbeeld?
2: Ja. Hey, ik had vorige week een gesprek met iemand die zei: ik ben ooit met de, de, de plastic producenten in gesprek gegaan. En zei: hoeveel winst heb je gemaakt vorig jaar? Zeg: nou heel veel winst. En toen heb ik hem meegenomen naar de plastic soep en dan zei: kijk, daar ligt je winst. Het ja. kost meer geld om ja. het op te ruimen. Dus je had niet eens winst. Nee. Nou, dat, nee. dat zijn die vergelijkingen die er dan uit gaan komen. Precies.
1: En de, je wilt dat dat gewoon ook geïnstitutionaliseerder en, en krachtiger. Dus ik vind het ook een zwakte eigenlijk van onze tak van sport dat wij eigenlijk wij messen niet een consistent verhaal de hele
2: tijd de wereld in. En we nu proberen nou, daarvoor sta jij hier. Ja. Nou zei je dat BBP werd een succes na de Tweede Wereldoorlog. Alles ja. lag in puin. Er was ja. behoefte aan een model. Daar hebben we nu eigenlijk geen tijd meer voor, denk ik... tot het huidige systeem nee. inkrakt.
1: Nee. Dus uh, hoe gaan we dat doen? Nou, er zijn uh, geheime revoluties wel gaande. Dus hier bijvoorbeeld binnen Nederland... Oh. is er uh, in de miljoenennota... die begon dit jaar met het kabinet... streef naar het vergroten van welvaart in brede zin. En dat was een zinnetje die nauwelijks in de pers is opgepikt... maar die denk ik enorm significant is, symbolisch ook. In feite werd er gezegd... er is meer dan economisch groei en koopkracht. Dat was de eerste zin van de miljoenennota. Kijk,
2: dat geeft de burger moed. En, en stel nou dat we dat systeem op die stiekem wijze erin krijgen... want ja. het heeft dan een enorme VN-lobby nodig. Frank Frans Timmermans zit klaar ja. met uh, meneer ja. Samsom aan ja. zijn zijde. Dus we hebben de wind mee. Gaat het dan ook echt concrete dingen opleveren wat jou betreft? Gaat het de energie- en grondstoffentransitie versnellen?
1: Ja, dat is natuurlijk het idee dat als er ook gewoon aandacht voor is... en dat mensen ook dat narrative horen... groei is niet altijd goed. Groei is soms goed en soms niet. En in feite moet je dat alternatieve verhaal... Van wanneer spreken we van goede groei. En wanneer is er in feite sprake van een, een matige, of een slechte groei. Dat is waar het om gaat. En dan kun je ook kijken wat gaat er slecht. En dat zijn die transities, met name in de
2: milieuzin, waar we aan moeten werken. En dan weet je ook van het ene model van het oude BBP, wat je in jouw nieuwe indexen ja. vertaalt op een nieuwe manier. Ja. Wat het gaat kosten of opleveren. Absoluut. Misschien ja. worden we wel rijker. Ik denk dat het Dat
1: zou zomaar kunnen. Je, je weet niet in feite wat het eind, maar het is gewoon niet het doel.
2: Wat wordt jouw eerste stap na vandaag om dit te bereiken? Ja,
1: ik ben al bezig met Ruffiger. mijn contacten binnen de VN. En ik werk ook voor de Wereldbank. Dus ik heb gewoon contacten. En je merkt ook wel dat er dingen aan het verschuiven zijn. Mensen hebben toch... Die, die crisis is geweest van 2008. Toen hebben we eigenlijk vier of vijf jaar paniek gehad. En, en, en mensen denken van nou ja... Dan moeten we, of, eerst moeten we het economisch op orde hebben. Maar nu zitten we wel in een fase dat mensen ook echt denken... Van, het klopt gewoon iets niet. En, en er moet hebben een, een, een nieuw beetje verhaal haast. komen. We hebben haast. Ja, absoluut. Ja. Dus je staat hier nog wel zo relax gezellig ja. te vertellen. Wat doe je hier eigenlijk? Ja, maar zo snel gaat de wereld helaas soms
2: niet. We rekenen nu wel heel erg op jou, dat begrijp je. Ik ga je enorm bedanken. Wil jij, economer Rutger Hoekstra, schrijver van het boek... en ook visionair en kenner van geheime netwerken... Replacing GDP by 2030. ABN AMRO wil bankieren met impact. En dus willen ze weten wat elke euro die ze uitgeven doet... voor een beter klimaat. Tot zo.
1: De Green Quest.
2: Welkom bij deel 2 van de Green Quest. De competitie waarin we op zoek zijn naar de meest duurzame innovaties in het bedrijfsleven. ABN Amro is nummer 12 in de Green Gallery. En hun innovatie klinkt zo: We moeten niet te snel met de energietransitie, want dat kost te veel
0: geld.
1: Wij betalen daar een hele hoge prijs voor. En we krijgen er niks voor, en de wereld ook niet.
0: Goedkoop, ja, voor niets gaat de zon ik mag er graag eens pitten, erin zwemmen, maar het liefste tel ik al mijn geld.
3: Wat we zien is dat verduurzamen vaak automatisch betekent dat het geld oplevert. Hiermee trekken we wat mij betreft alle bedrijven over de streep.
0: <grijg> Hoe meer ik heb te tellen, des te leuker is
1: het. <krijg>
2: Ja, Alexander Groense, sectoranalist industrie en energie van ABN AMRO. Zou jij aan duurzaamheidsstratega en jurylid Milan Meijberg willen uitleggen
3: wat jullie innovatie is? Ja, wij gaan eh, als ABN AMRO samen met Ecochain eh, geven ondernemers inzicht in hun uh, duurzaamheidsprestaties. Maar dat niet alleen, we koppelen het uh, ook aan uh, de financiële data daarvan. En ja, dat is wat ons betreft uh, ja, de sleutel om winstgevend te kunnen, uh, te kunnen verduurzamen... En ja, door Ecochain, die heeft deze methode. Wij hebben een hele grote klantenbasis. Dus ja, samen is dat wat ons betreft een mooi middel... om Nederland weer een stukje duurzamer te maken. Ja, Dit is nou echt een pitch... We ja.
2: zijn pas bij verdieping 74 en hij is klaar. Mooi. Ja, Milan, jouw eerste reactie graag.
0: Ja, mijn eerste reactie is eigenlijk heel simpel. Elk nieuw middel om verduurzaming te stimuleren grijp ik aan. Maar ik denk wel dat we heel kritisch moeten zijn... hoe zo'n middel wordt ingezet en met welke intentie. Mm -hmm. Voor mij is het een beetje... ja, dit is een, een bank uh, met niet altijd het allerbeste track record... die nu een, uh, een duurzame innovatie doet om duurzaamheid winstgevend te maken. Dus ik vraag me dan een beetje af... ja, is dat gewoon niet eigenlijk business as usual... Uh, uh, om nog steeds gewoon veel geld te blijven verdienen.
2: Ja, voordat je antwoord geeft, Alexander... ik ben heel veel bij bedrijven... en die zitten wel altijd als argument te geven... we krijgen het financieel niet rond. Dus dat geef ik je even mee... maar dan ben ik benieuwd naar jouw reactie, Alexander.
3: Ja, dat is een, uh, een goede vraag uh, allereerst. Maar ja, duurzaamheid uh, ja, duurzaamheid enerzijds is ook hè, het groene, waar we het dan nu ook over, uh, over hebben. Maar ander, anderzijds is duurzaamheid uh, staat ook gewoon voor uh, toekomstbestendigheid. Dus uiteindelijk, uh, je hebt helemaal gelijk. We zijn een bank, we lenen, uh, we lenen geld uit. Er moet uiteindelijk geld verdiend worden. Belangrijk aspect is natuurlijk ook uh, dat de leningen weer worden uh, terugbetaald. En uh, ja, daarvoor heb je in onze optiek ook echt duurzame bedrijven nodig. En dat is zowel duurzaamheid als toekomstbestendig, maar ook zeker uh, ja, duurzaamheid als groen.
2: Zullen we dan in het verlengde van jouw vraag, Milan... Eens wat dieper op dat eco-chain uh, systeem ingaan? Want dan komen we er misschien achter... of er ook fundamenteel iets verandert bij die bedrijven... en bij de ABN AMRO ook, denk ik. We hadden ze vorig jaar al in de Green Gallery. Alexander, kan jij nog een keer kort uitleggen hoe het precies werkt? En ook met name, los van verder jullie het dan aanbieden aan je klant... of ABN AMRO daar ook nog iets aan toevoegt?
3: Ja, nou een belangrijke toevoeging. Ik zei het al, het zijn ook onze klanten. Dus wij kunnen ook de selectie maken waarvan wij denken... God, bij dit. Uh, klanttype daar is waarschijnlijk veel verbeterd, potentieel. Uh -huh. Dus daar zetten we het in eerste instantie ook, uh, ook in. Wat EcoChain vervolgens uh, uh, heel goed kan, is met hun methode: dat uh, is eigenlijk de levenscyclusanalyse. Uh, en dat maakt ja, precies inzichtelijk van uh, ja, alle hulpmiddelen die eigenlijk nodig zijn om een bepaalde product of dienst in te zetten. En da de daaraan gerelateerde uh, ja, ook CO2 impact. En veranderingen daaronder. En veranderingen daaronder.
2: We kennen allemaal de lifecycle analysis en de graadmeter die door heel veel andere instanties wordt gebruikt. Ja. Waarom is dat niet voldoende?
3: Nou, we zien juist dat ook uh, uiteindelijk die uh, financiële component voor het bedrijfsleven ontzettend belangrijk is. Dus door zowel inzicht te geven in de duurzaamheidsgegevens. en daar ook uh, daaraan die financiële gegevens te koppelen. ja, daarmee uh, merken we dat, uh, hè, dat de ondernemers eerder geneigd zijn om hier ook uh, mee aan de slag te gaan. Mm -hmm. en ja, wat, wat ik zelf wel uh, ook heel gaaf vind aan het, uh, aan het initiatief, is dat je dus de duurzaamheid-footprint uh, ja, van een bedrijf op heel, heel het bedrijfsniveau hebt. Ook pijnlijk zichtbaar maakt, dan ineens. Precies. <laughs> maar nog interessanter is: in welke processen uh, zit dat nou? En uiteindelijk in welke producten? Ja. Je kunt wel één heel duurzaam uh, product hebben. Maar als uiteindelijk dat maar 1% van je omzet is en 99% is niet duurzaam... ja, dan kun je wel met die 1% bezig gaan om dat nog duurzamer te maken. Maar Schuimt wij nu geven op. nu juist het inzicht van die 99%, hoe kunnen we daar uh, nu samen aansleutelen? Ja.
2: Gelukkig is Rutger er ook nog. Die zijn net, is binnen dat hele BBP-vervangingssysteem... honderden alternatieven zijn er in omloop. Geldt dat ook voor het, voor het meetsysteem binnen het bedrijfsleven? Gaat iedereen daar ook mee aan de haal, Rutger? Weet jij dat?
1: Ja, er zijn ook honderden systemen. In feite, wat je bij het BBP aan alternatieven ziet... zie je bij bedrijven ook... En wat ik, wat ik wel interessant zou vinden is... bieden jullie dit alleen maar aan grote bedrijven aan... of ook aan MKB'ers en dergelijke dingen? Want je ziet best wel in het bedrijfsleven... dat zelfs de grote bedrijven hebben al moeite... om dit soort meetsystemen eigenlijk in de lucht te houden. Mm -hmm. En ik zou het wel mooi vinden als in feite dit soort tools... ook
3: beschikbaar worden voor MKB'ers ja. en dat soort dingen... Ja, en dat doen we nu juist. Dus je ziet dat uh, grotere bedrijven... die hebben vaak al zelf hele duurzaamheidsafdelingen... Uh, die zelf ja. deze berekeningen ja. uitvoeren. We hebben in de, in de testfase hebben we afgelopen jaar met 10 echt MKB-bedrijven... tussen de 5 miljoen omzet en de, en de 20 miljoen omzet... hebben we dit, uh, hebben we dit getest. En ja, juist dit soort bedrijven geven je heel veel nieuwe inzichten mee. Ja. En
2: nou is het hele principe achter Ecochain Data Base... dat je dat met elkaar deelt, hè? Nou, banken zitten normaal op hun eigen berg data... en daar mag niemand in koeken Hoe doen jullie dat nu? Wordt het gewoon breed gedeeld... en, en werk je samen met andere banken?
3: Nou, op dit vlak uh, werken we nu nog niet samen met, uh, met andere banken. Op een uh, ja, hoger niveau werken we daar wel mee samen. Van hoe maken we nou inzichtelijk hoe duurzaam onze portefeuille is. Maar wij willen, ja, zijn nu echt bezig om die stap dieper te gaan. Hoe, hoe, eh, je kunt wel een bepaalde branchecode, zoals ze dat zeggen... Uh, nou daar plak je een bepaalde stempel op van deze zijn, uh, dit, uh, zijn zo duurzaam of, ja. of niet. Mm -hmm. Maar ja, wij vinden het juist ook interessant om even, even dieper te kijken... van hoe ja, hoe duurzaam zijn ze nou uh, nou daadwerkelijk wil ik
2: zo en... even precies weten hoe diep dat gaat even ja? nog per 2021 hebben jullie ook een wettelijke verplichting... om, om zo'n stempel te plakken. Dus daar hoppen jullie nu gewoon even anderhalf jaar op vooruit. En
3: dan denk je, nou, klaar. Nou, je dat ster gehad? Sterker nog, die, die stempel hoeven we er dan nog niet eens op te drukken. Het plan moet dan klaar zijn hoe we met onze klanten in gesprek uh, gaan. Ja, wij gaan al uh, anderhalf jaar inmiddels met onze klanten... over dit uh, onderwerp in gesprek. En hoe diep gaat dat dan? Want ik zag in, de, in
2: het bestuderen van jullie hele aanpak... dat er al heel veel tonnen CO2 zijn geïdentificeerd... in al die bedrijfsprocessen. Wanneer komt komt het er nou op aan dat jullie zeggen... en nou gaan we ze reduceren ook. En anders krijg je geen geld
3: meer. Ja, dat, uh, dat zou zo een volgende stap kunnen zijn. Zover... In 2040 of wel ja, iets eerder? Ik durf daar op dit moment geen datum aan. Maar dat aan, wil ik uh... toch
2: in jouw hoofd kijken. Want daarom ben ja. je hier. Want je gaat alles meten als het geen reet oplevert. Dan hebben we de Milan Die begint ook verhoogde activiteiten te <laughs> ja. vertonen.
3: Ja. ja. Nou, als, als ik ook kijk naar onze... Uh, ja, we, we, enerzijds doen we natuurlijk met onze klanten nu dit. Hè, we, we doen ook in onze eigen uh, aanpak... bijvoorbeeld als je kijkt naar het uh, vastgoed, nou, missie 2030... daarin lopen we ook voorop ten opzichte van wat hè, bij het klimaatakkoord uh, wordt afgesproken. Dat houdt in dat in 2030 dat wij al ons eigen vastgoed... en het vastgoed van onze klanten wat we financieren... gemiddeld op label A willen hebben. Mm -hmm.
0: Ja, ik vraag me dan toch af, stel dat uit de Ecochain naar voren komt... dat een bepaald bedrijfsonderdeel of een proces totaal niet duurzaam kan worden... Hè, en hoeveel geld je er ook instopt. Euh, zouden jullie dan als bank ook adviseren, stoot dat af? Dat en, kan En gewoon misschien niet daarbij, worden jullie dan
2: wat ruimhartiger naar start-ups en scale-ups... waarvan je denkt, die hebben we nodig in de toekomst, maar of het gaat werken, weet ik niet. Dus die twee dingen.
3: Ja, euh, twee, heel verschillende, twee heel verschillende vragen. Twee
2: uh, kanten van hetzelfde medaille. Ja,
3: Absoluut, uh, wat betreft uh, vraag 2, uh, We kijken inderdaad al uh, anders naar bepaalde uh, duurzaamheidsinitiatieven van klanten. Uh, dus niet alleen maar kijken van is dit een financieel rendabele oplossing... maar ook wat draagt dit uh, verder bij... Mm -hmm. Uh, voor wat betreft de vraag van Milan... van ja, wanneer verplicht je ze nou ook echt om, uh, om dat te doen? Ja, we zitten echt nog wel vroeg in, in een vroeg stadium uh, hiermee. Dus zover zijn we zeker nog niet. We willen hè, op dit moment... kiezen we echt voor de benadering dat, uh, hè, dat we het, de klant het inzicht geven... En dat die klant uiteindelijk ook zelf tot het inzicht komt van... ja, ik wil dit zelf ook, uh, ook veranderen. Maar
2: Alexander, die klimaatverandering is al in een heel laat stadium. Dus wanneer zitten jullie in het laatste stadium? Zo bij mei 2020? Er moet in actie komen.
3: Ja, ik, uh, we, hè, we, doen ons uiterste, we doen ons uiterste best natuurlijk. En maar we lopen het aan jou ligt, ik maak jou even
2: een... CEO van ABN Ambro. Wanneer beginnen we hiermee?
0: Je bent vervuilend opgerot. Ja, dus daar... Zo zou het moeten zijn. Ja, zo als een bank, dat zou durven zeggen... Ja. Dan, dan wat voor verandering zouden we dan gaan zien? We zetten ja, Alexander wij... hopeloos ja. voor het blok, maar ja. hij, ja. hij nee, neemt nou, het nou, mee. Ik wil
3: hier nog wel even, even heel kort op, uh, kort op reageren. Want uh, ja, wij kiezen uiteindelijk als bank voor... dat noemen we dan inclusief. We willen juist die klanten met de rol die wij hebben als financier... juist die klanten meehelpen. Dus ja, afstoten is op dit moment denk ik niet de juiste manier.
2: Maar ze hebben ons gehoord en ze worden zenuwachtig. Dankjewel ah, yes, Alexander Groenzen, groenzen sectoranalist Industrie... Energie van ABN AMRO, Milan Meijberg, duurzaamheidsstratege en lid van ons Green Team... en milieueconom Rutger Hoekstra en schrijver van het boek... gaat het al lezen, Replacing GDP by 2030. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meld je dan nou snel aan op thegreenquest.nl... en terugluisteren kan via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. En bedenk minstens één keer per dag... die volhoudbare wereld, die maken we samen.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme.